0: estamos hey, de volta aí. Pessoal do YouTube que está assistindo, que está não só assistindo, né? participando. É, domingo, domingo não, quinta-feira. A gente confunde, né? Esse negócio de vai ano novo, Natal, daqui a pouco a gente olha para o lado. Parece que é sábado, parece que é domingo, é uma quarta, é uma quinta-feira, a gente não sabe, né? É, você que esteve aqui na quinta-feira, na virada do ano, ó, foi uma benção. Deus falou muito ao meu coração. Cada palavra que teve aqui, palavra do pastor Marcos. Da Cris, da Lude, e Deus trouxe uma palavra, eu já estava falando no meu coração sobre esse ano de 2021: maturidade, crescimento. A gente, quando pensa em crescimento, é, pensa em, às vezes em número, né? mas crescimento no sentido de amadurecimento, de maturidade. Né? É, vamos orar rapidinho? Você crê que Deus vai falar o teu coração hoje, nessa manhã? Já está falando, né? Pai, quero te agradecer, em nome de Jesus, junto com todos os outros filhos que estão aqui. Te agradecer pela tua palavra, que está disponível para nós. Muito obrigado. Tua palavra não passa, não muda. Espírito Santo, nosso coração aqui é uma terra fértil para receber a tua semente e para multiplicar cem por um, em nome de Jesus. Nós, em nome de Jesus, recebemos e acolhemos a tua palavra aqui porque ela é que traz transformação para nós. E nós aguardamos com expectativa aquilo que a tua palavra, semente, vai produzir no nosso coração, nessa terra fértil. Em nome de Jesus. Amém. Então, 2020, estava falando aqui que foi um ano de acontecimentos que a gente nunca imaginou, não é verdade? É, é, quem imaginou, quem imaginava a gente estar tá na igreja com máscara? Quem imaginava ir ao mercado de máscara? Quem imaginava, eu, no Rio de Janeiro, ser circulando pelo Rio de Janeiro, e olhar para o lado e tá estar um montão de gente, se não todo mundo, de máscara? A gente nunca imaginou esse tipo de coisa. A gente começou o ano, 2020, janeiro, fevereiro, e cheio de planos, cheio de expectativas, e, de repente, veio o março, e, e começou esse negócio, e começou esse negócio, e depois para tudo... De repente, você imaginou que ia parar por 15 dias, não é isso? Ah, vai parar uns 15 dias, em março, máximo um mês. Daqui a pouco, o ano só teve três meses sem máscara. Acho que nem isso, sem máscara. Não é verdade? Então, foi um ano que a gente nunca imaginou. O isolamento das pessoas. E é um negócio maligno mesmo, porque, se você for olhar, é uma contradição à palavra de Deus, vai contrariando, tentando trazer... Essa, ao contrariar a Palavra de Deus, porque, se você for olhar o ministério de Jesus, todo mundo tocava em Jesus, todo mundo tocava, encostava em Jesus, e dele saía a virtude, e as pessoas eram curadas. Se você for olhar a ordem de Jesus, é, é, é impor as mãos, e as pessoas serão curadas. E aí vem esse negócio do inferno para dizer não toque, não toque, não toque. Isso é maligno, é infernal. Não toque, não toque. Mas, se você olhar o ministério de Jesus... Ele tocava, e todos tocavam nele, faziam questão de tocar, porque sabiam quem ele era. E ele sabia quem ele era. E aí esse é o principal, ele sabia quem ele era. E você também sabe quem você é, não sabe? Amém? Você é filho de Deus, você é nova criatura, você é mais que vencedor em Cristo. Que, essas coisas que são importantes, a gente ter o recheio, porque senão é, não é errado, ah, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, beleza, mas as circunstâncias vêm para mim, para você, para justamente falar assim, e aí, quem você é? Ah, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, mas, mas então tá, o que, que você tem? E se eu não sei o que está dentro, não sei o conteúdo, eu vou ficar sem resposta, eu vou gaguejar aí ah, é, é, é. ah, eu não vou fazer o que eu posso fazer por direito, olha, dá uma carteirada na situação, uma carteirada no inferno, eu sou filho de Deus, eu tenho uma identidade, uma identidade, porque eu nasci no reino de Deus, eu sou filho do Deus Altíssimo, eu sou uma nova criatura, e não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, portanto, não há condenação para mim, mas isso é uma posição de maturidade, Todo dia nós somos assaltados por pensamentos. Quantos pensamentos passam na sua mente? Milhares. Bons. E quantos pensamentos ruins passam, tentam tomar a sua mente? E a gente precisa, diariamente, ter peça de reposição para trocar esses pensamentos. Vem um pensamento ruim, vem um pensamento a respeito de alguém, Peraí, aí, benignidade, bondade, opa, vou trocar esse pensamento. Pensa que o outro é melhor do que você. Ah, é assim que a Bíblia fala, é assim que a Bíblia fala suportáveis uns aos outros em amor. Ah, então eu tenho que trocar pensamento toda hora. Isso é, só acontece à medida que a gente vai amadurecendo. Vem pensamento de acusação. Ah, eu sei o que você fez no verão passado. Eu vi que você chutou o gato. Aí a pessoa fazia. ah, eu fiz isso mesmo, então eu não mereço nada. Eu sou aquilo, eu sou... Opa, espera aí. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou filho? Sou. Eu sou herança? Sou, eu, sou herdeiro, sou eu, sou a habitação do Espírito Santo, eu sou o templo dele, então eu sou eu, sou demais, não é para ficar cheio, admitido, não, mas é para você entender que você é precioso, não para arrogância, mas para a glória dele, saber que apesar de ser um vaso de barro, o conteúdo é precioso, é de ouro, é o Espírito Santo. Mas isso é maturidade. Ah, não, mas eu sei que você. Vem aquele pensamento de acusação. Eu falei, opa, mas eu sei que não há mais nenhuma acusação, nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Isso está lá em Romanos, se você quiser anotar na tua Bíblia. Romanos 8. Portanto agora, na minha Bíblia está assim, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Mas por quê que não tem condenação para mim e para você? A gente cantou aqui a obra de Cristo na cruz, e está escrito assim, porque por meio de Cristo a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Você é livre, eu sou livre, amém? A gente vai viver uma vida de liberdade, nenhum pensamento vai te aprisionar, vai nos aprisionar, Nenhum pensamento vai impedir que eu entre, que eu avance naquilo que Deus tem para mim e para você. Nenhum pensamento de acusação. Nada pode me impedir, nada pode te impedir de caminhar na presença de Deus. Satanás, os demônios não podem, eles não são páreo para você, eles têm que atravessar a rua quando você estiver passando na calçada se a gente for maduro entender quem a gente é em Cristo Jesus, para andar de cabeça erguida e falar, olha, Jesus Cristo, na cruz, Ele anulou, cancelou toda a dívida que havia contra mim. E Ele humilhou o inferno. Então, inferno, você sinta-se humilhado, continue se sentindo humilhado, porque você já é mais do que derrotado. E você não pode nada contra mim. Sabe por quê? Porque eu sou responsabilidade do Pai. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele disse que estaria comigo todos os dias, então, Ele não me falta. Amém? Então, a gente, a gente, se a gente se apegar ao que está do lado de fora, em 2020, a gente viu muita coisa do lado de fora, muitas mais notícias, mas, olha, eu e você somos portadores de mais notícias. A gente ouviu muito a, a, a frase né, de perda de pessoas, eu perdi alguém... E, do ponto de vista humano, humano, todos perdemos alguém, mas, do ponto de vista espiritual, espera aí, todos pertencem ao Senhor. Tudo pertence ao Senhor. E isso é um consolo para nós. Saber que ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Tudo pertence ao Senhor. Todas as coisas. Eu pertenço a Deus, você pertence a Deus? Você não sabe que você pertence a Deus? Você pertence a Deus. E você não vai embora antes do tempo. Eu não vou embora antes de cumprir o propósito que Deus tem para a minha vida. O propósito que Deus tem para mim e para você, qual que é? Sermos semelhantes a Jesus. E se a gente todo dia for semelhante a Jesus, semelhante a Jesus, o propósito dele está se cumprindo em mim e em você. Então, 2020 foi um ano que de perda, nesse sentido, um ano de sustos, um ano de muita gente perdendo, mas eu ouvi um testemunho muito marcante para mim, de que ele falou, Wellington, eu entendi, o Espírito Santo falou comigo, que eu não perdi minha esposa, eu liberei ela para ele, porque ela é dele. Isso trouxe uma paz no meu coração, ele falou para mim, trouxe uma paz no meu coração e eu estou bem, sabe? Falei, Caramba, essa é a palavra. Essa é a palavra. A gente pertence ao Senhor. Meus filhos pertencem ao Senhor. Seus filhos pertencem ao Senhor. Eles são herança do Senhor. Deus só confiou eles a você e a mim para a gente cuidar deles e fazer aquilo que tem que fazer, segundo a palavra de Deus, para que eles sejam também semelhantes a Jesus. Tudo simples desse jeito. Mas ao Senhor pertence a terra. E tudo que nela se contém. Eu, você, sua família, tudo, tudo, tudo é dele. E a gente passou por isso aí, ó, um teste, a nossa fé foi testada, a nossa fé, aquilo que é fundamento, você está vendo as paredes, você está vendo o teto, tudo aqui, mas se não tiver um fundamento, não adianta ficar pintado bonitinho, não adianta ficar enfeitado, porque senão o que está bonito do lado de fora, se não tiver um bom fundamento, uma hora vai ao chão, vai ao chão. E tem muita gente indo ao chão, parando no meio do caminho, porque não está bem fundamentado na palavra de Deus. Para saber que no domingo, quando a gente canta, em ti confiarei, sei que ele é fiel, Senhor, o Senhor é fiel. E não é fiel a mim, é fiel a palavra dele, que ele acha em mim e em você, amém? Deus é fiel ao que ele diz, ele cumpre aquilo que ele diz. Se ele encontra a palavra dele em nós, se a gente anda segundo a palavra dele, vai se cumprir na minha vida e na sua vida, amém? E essa frase aí, é uma frase até de C.S. Lewis, que só um risco real testa a realidade de uma fé. Esse ano de 2020 foi um ano onde a nossa fé foi testada. Quem não teve pensamentos... Né? Muita gente teve pensamentos de morte, olha, agora vai, agora eu vou. Muita gente sentiu medo, muita gente sentiu, às vezes, até, até nem estava doente, nem estava com nada no corpo, mas até manifestou sintomas porque vieram pensamentos à mente. E essa é a nossa luta de todo dia, de trocar pensamentos. Pensar pensamentos de Deus. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo. Amém? Pensar pensamentos de Deus. Quais são os pensamentos de Deus a meu e a teu respeito? E a Bíblia fala, Jeremias fala, eu bem sei, eu que sei que pensamentos que eu tenho a teu respeito são pensamentos de quê? De morte? Não, é de paz. Pensamento de vida para dar o fim que vocês desejam. Para realizações que estão no coração de vocês para realizar sonhos que eu coloquei no coração de vocês. Amém? Que vão glorificar o nome dele. Mas a nossa fé é provada. Por que, que é provada? Porque Satanás ele não vai tocar em mim e você. Sabe o que, que ele faz? Ele não impede que eu e você sejamos uma nova criatura. Ele não vai impedir que você seja uma nova criatura. O que ele quer atrapalhar é jogar distrações para que você e eu, para a gente esquecer quem a gente de fato é esquecer que a gente é filho, esquecer dos direitos que a gente tem. E a gente não pode exercer autoridade se a gente não sabe que direitos a gente tem. Eu não posso exigir alguma coisa do ponto de vista espiritual e até material se eu não sei qual é o meu direito. Se eu não sei se eu tenho direito que eu tenho direito, vai passar em branco por mim. Como é que eu vou crer se eu também não ouvir? Então, Satanás, ele tenta distrair a gente a todo momento de quem nós somos, de qual é a nossa herança, de qual o poder que foi dado a mim e a você enquanto igreja, do poder que tem o nome de Jesus. É a nossa fé que é provada. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, versículo 2 e 3, meus irmãos, olha, tem de motivo de alegria. Caramba, é, passar provação, eu tenho que... É, é, fiquem alegres. Se a gente passou por provações em 2020, sabe por quê que a gente passou? A gente está para entrar em 2021 mais forte. Eu e você estamos entrando em 2021 sabendo, olha, Deus cuidou de mim, Deus tem mais coisas para fazer na minha vida, amém? Deus tem muito para fazer, Ele conta, sabe com quem que Ele conta? Não é com as pedras e as paredes, Ele não conta com essa parede aqui, Ele conta comigo e com você. Ele colocou um coração em mim e você para crer, Ele colocou uma boca em mim e você para anunciar, porque Ele conta conosco. Então, tendes por grande motivo, por motivo de grande alegria, passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Você não é daqueles que retrocedem, amém? Nós não vamos voltar atrás, não vamos parar pelo caminho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode dizer, eu não vou parar no caminho, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Pode vir alguém, pode tentar me entristecer, mas Jesus Cristo é a minha alegria. Não importa, não importa. Esse vai ser o nosso discurso, hoje, amanhã e depois. Hoje, amanhã e depois. Está difícil? Está difícil. Está chorando? Mas eu não vou parar, porque eu não estou sozinho. Você não está só, pode não estar ninguém do seu lado, mas você não está só. Está Jesus Cristo do seu lado. Eis que estou convosco todos os dias. Até quando? Até o final dos tempos. E o final dos tempos está aí. A Bíblia fala também, 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, olha, nisso exultais, uma alegria, embora no presente, por breve tempo, é isso que a gente precisa entender, gente. O que a gente está vivendo aqui, nesse mundo, nesse corpo, é um pedacinho minúsculo, 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 da eternidade, que nem é sentido na eternidade. A gente, às vezes, é porque é natural, é humano. Eu ia trazer um negócio aqui para fazer uma, 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 uma demonstração aqui. Né? Se você pegar aqui uma corda estender de uma ponta a outra, aí você pega um fiozinho só dessa corda. Isso ali representa a nossa vida nesse corpo. Toda corda representa a eternidade. A gente é eterno, eu e você somos eternos, amém? A gente é eterno, isso aqui é só um período. A gente está aqui num período só de, de ensaio, vamos colocar assim. A festa, quando Jesus voltar, a gente a está gente ensaiado. A gente tem que ensaiar. Então, o que a gente está passando aqui, as situações que a gente passa, a gente tem que entender que é por um breve, um momento que vai passar. E aí fala assim, nisso resultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé... A sua fé tem valor. Qual é o valor da sua fé? É muito mais preciosa do que o ouro. Perecível. O ouro perece. A sua fé é muito mais preciosa do que o ouro. Mesmo apurado por fogo. Olha, e a sua fé redunda em louvor, glória, honra, na revelação de Jesus Cristo. A sua fé, ela revela Jesus Cristo. Você não crê em alguma coisa. Eu não creio em alguma coisa. Nós cremos em alguém nós acreditamos na palavra é de alguém. Nós acreditamos no toque é de alguém, é dele. Não é algo. Muitas vezes as pessoas falam e a gente mesmo se pega falando como se fosse algo. Não é algo, é alguém. E a gente precisa entender faz parte do crescimento, da maturidade, entender que a nossa vida é uma vida de relacionamento, relacionamento nesse caso com Deus, com Jesus, com o Espírito Santo. Amém? Você está acordado aí? Está acordado, né? Olha, é em alguém que eu creio. Alguém falou para mim assim, ó, eu vou estar com você todos os dias, Wellington. Alguém fala para você, olha, eu sou o teu pastor e nada te faltará. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, não precisa temer mal algum, porque eu estou com você. A minha vara o meu cajado te protegem, te consolam. Eu preparei uma mesa para você perante seus inimigos. Seus inimigos não são pessoas. que a tua luta não é contra a carne ou sangue, mas contra principados e potestades. E eles já estão vencidos, e eu preparei uma mesa para você, na presença deles, eles vão ter que assistir você à mesa com Jesus Cristo. Amém? É isso, eles vão ter que assistir você sentado à mesa com Jesus Cristo, e ninguém te tira da mesa, só se você quiser levantar. Eu não vou levantar dessa mesa, ninguém tira o meu lugar da mesa. Amém? Aleluia. E aí a gente, em 2020, passou por um exercício de fé, não foi? Você não exercitou a fé esse ano, de 2020? Quem exercitou a fé? Quem exercitou? Nossa fé foi exercitada. E depois que a gente faz exercício, como é que a gente sai do exercício? Mais? Mais forte, fortalecido. Não é isso? Meu braço não é um bom exemplo, o assim, melhor exemplo do mundo, né? Meu braço não é o melhor exemplo do mundo. Mas você não é o que o Espírito está mostrando, você é muito maior do que o, que o Espírito mostra. Você é um ser espiritual. Sabe por que você é mais do que vencedor? Porque a Bíblia fala que aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, você é um ser espiritual misturado, junto, unido ao Espírito do Senhor. Então, se você é esse ser espiritual unido ao Espírito Santo, ao Espírito do Senhor, você é invencível. É invencível, é isso mesmo. Você é um superman e uma supermulher. Mulher maravilha. É isso mesmo. Sai voando por aí. Deus te chamou para voar, cara. Deus me chamou para voar, a gente é que não, às vezes não entende, mas Deus me chamou para voar literalmente, para voar, para fazer as coisas, e todo mundo fala assim, como é que foi? Eu falei, cara, não tem explicação. Tem sim, Deus. É. Mas o que, que aconteceu? Tem, não tem explicação. Tem sim, Deus. Por que, que deu certo? Porque a mão de Deus está ali. Vai ver a história de José, prosperava porque o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia dava certo, por quê? Porque o Senhor era com ele. E tudo que ele falava e tal, e dava certo, por quê? Porque o Senhor era com ele. E você vai abrir a boca e vai falar, e vai dar certo por quê? Porque o Senhor é com você, porque o Senhor está em você. Você está a um patamar acima. Você é a habitação do Espírito Santo. A gente olha para o Antigo Testamento e, às vezes, a gente vê coisas que aconteceram, que acontecem, né? que a gente lê ali que aconteceram, e aqueles caras nem eram habitados pelo Espírito Santo, e você está num patamar acima, você é templo dele, você acordou com o Espírito Santo hoje, você veio para cá acompanhado dele, você está aqui com ele, você vai para casa com o Espírito Santo, hoje, amanhã e depois, e para sempre, amém? Amém? Então, olha só, todo exercício, e você foi exercitado em 2020, não foi? Foi? Então, você está mais forte. Se você está mais forte, você vai suportar mais coisas. Se você está mais forte, você também vai fazer mais coisas. Se você está mais forte, você vai produzir mais. Se você está mais forte, você vai gerar mais fruto. Amém? Esse ano de 2021, declaro em nome de Jesus, é ano de crescimento é ano de maturidade, para quê? Para produzir fortalecimento, para crescer, mas não crescer em número, número é consequência, mas crescer de dentro para fora e produzir crescimento no corpo de Cristo, porque eu e você, maduros, damos suporte um ao outro, eu e você, maduros, você sabe que o corpo se cura? O corpo se cura. Quando tem uma inflamação no corpo, é o próprio corpo combatendo bactéria. Se alguém da área médica aí, pode dizer assim para mim. Ó. Fala assim para mim. Aí, ó. Já teve um joinha para mim. Viu? Hoje eu já levei um joinha. Então, as minhas piadas são sem graça. Tá? É... É, o que, que acontece? Se você tem... vê uma, inf... uma inflamação, é porque o corpo está curando o corpo. E é o corpo que cura. Eu preciso de você... Você precisa de quem está do seu lado, quem está do seu lado precisa do outro que está do teu lado, porque é a gente que se cura, é a gente que tem a palavra que produz vida, que produz cura, e é o corpo, quando trata um do outro, o corpo cresce, está escrito lá em Efésios também, fala do corpo, a carta aos Coríntios também fala sobre isso, é a gente que se cura, é a gente que produz o crescimento um do outro, a orelha está coçando, precisa do dedo para coçar ela, pelo amor de Deus, coça, coça, coça. E o dedo fica assim, não, não vou coçar, não vou coçar, não vou coçar. A gente fica desesperado. Mas aí se o dedo faz assim, ai, que alívio, obrigado, dedo. É assim, eu preciso de você. Você precisa de quem está do teu lado. Deus planejou cada um de nós para fazer parte desse corpo maravilhoso, que é o corpo de Cristo, vencedor nesse lugar. Eu e você nascemos de uma vitória, gente. Jesus, quando ressuscitou, foi vitorioso naquela cruz. E eu e você nascemos, fomos feitos novas criaturas através dessa vitória. Eu já nasci ganhando, você também. E a gente produziu o que esse ano? Vamos produzir crescimento. Por quê? Porque a gente fez exercício. Amém? está exercitado? É isso aí. Então, fé. O que é fé? É um estilo de vida. A maneira como eu vivo é que ela glorifica a Deus. A maneira como eu vivo anuncia quem é meu dono. A maneira como você vive, as pessoas olham e falam assim, ah, agora entendi, é porque ele tem Jesus. Por que que é isso? Por que que aconteceu aquilo? Aí você tem a oportunidade de falar de Jesus, porque a sua fé, ela é demonstrada através do dia a dia, independente do que acontece lá de fora. Como é que você está sorrindo numa situação dessa? É porque você não está vendo a situação, eu estou vendo lá na frente... Sabe, A gente abre um sorriso diante de uma prova porque a gente não está olhando aqui, a gente está olhando lá. E lá a gente já sabe que... dá da... O final da história, gente, eu e vocês já sabemos. Por que, que a gente tem motivo para andar rindo à toa? Ah, porque a gente é maluco? Não. Não é só porque a gente é maluco. Né? A gente é maluco diante do mundo. Amém? Tem é um louco do seu lado aí. Mas não é isso. A gente sabe o final da história. A gente sabe, a gente vai lá para o Apocalipse e sabe o que, que acontece? Não haverá lágrima, não haverá choro, só alegria. Estaremos todos diante dele, diante do Pai. Como já estamos aqui, mas aqui que vemos em parte, mas um dia veremos face a face. Vou sentar com Deus. Ah. Cara, muito bom estar do teu lado, hein? Vai ser isso. E bater um papo. Não sei se a gente vai comer churrasco, não, sabe? A Lúdia acha que não, vai ter acho que não, vai todo mundo ser vegano. Mas a gente vai sentar e vai conversar com o pai, assim, olhando lado a lado, vai olhar para Jesus, você sabe o que é parar e olhar para Jesus, sem máscara, sem nada, só olhar nos olhos de Jesus e falar assim, cara, como eu te amo, cara, como eu te amo, se não fosse você naqueles dias, eu não ficaria de pé, não ficaria, não estava ninguém do meu lado, eu percebia a tua presença. Eu sabia que você, na cruz, você tinha feito tudo. Eu confiei, cara, que bom, por me ajudar a confiar em você. Obrigado por me ajudar na minha incredulidade. Porque quando eu achei que não tinha mais jeito, você estava comigo, e eu percebia, obrigado. E agora eu estou vendo que meus olhos não viam, mas eu percebia e eu cria. E agora a minha fé é perfeita, porque eu estou te vendo. Sabe o que é olhar para Jesus? Eu vou olhar para ele, você também. Fala, Jesus, cara, me dá um abraço. Quanto tempo eu esperei por esse abraço? Quanto tempo eu esperei por esse abraço? E agora eu percebo como é bom. Como é bom. Muito bom, gente. Sabe? Essa é a esperança que eu e você temos, que a gente vai abraçar Jesus. Esse é o estilo de vida. Mas eu posso já perceber e crer, mesmo sem ter visto, hoje, e Jesus nos convida a crer hoje, crer amanhã, crer depois, porque isso é que vai produzir crescimento em mim e em você. Isso é que vai gerar o quê? Fruto, fruto. É só na maturidade que eu gero fruto, gente. É só crescendo, crescendo no sentido de ser maduro. João, capítulo 15, fala de estarmos ligados à videira. A Bíblia fala, Jesus fala assim, ó, eu sou a videira verdadeira, a verdadeira, hein? não tem não. esquece a genérica, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. E ele fala, fiquem ligados em mim, porque o ramo, se não tiver ligado à videira, se não tiver ligado em mim, ele não vai produzir fruto ele vai ser cortado, ele só serve para ser jogado fora. Mas se vocês ficarem ligados em mim, vocês vão produzir frutos. A Bíblia também fala, Jesus fala, nesses, acho que no versículo 4, que o Pai, ele limpa aqueles que dão fruto. Gente, eu e você estamos num processo em que a gente gera fruto e a gente vai sendo limpo, vai sendo limpo. Vocês já estão limpos pela palavra que eu já vos tenho dito. Vocês já estão sendo limpos pela palavra. Eu e você temos recebido essa palavra para a gente continuar gerando fruto. Se limpar, se limpar, podar, significa arrancar aquilo que não serve mais para dar espaço ao que Deus tem para fazer de novo. Um galho já deu fruto nessa colheita, já deu a colheita, já? Agora tem que limpar, tem que limpar, tem que passar por um processo de abandonar o que estava para trás, abandonar o que não vai gerar mais, abandonar as coisas velhas, abandonar a mentalidade antiga, abandonar coisas que estão ocupando lugar dentro de mim e que não podem ocupar lugar dentro de mim. É liberar perdão, é abrir mão, abrir mão da razão mesmo não fazer mais questão do que ficou para trás, porque eu tenho algo novo para frente, eu tenho que ficar limpo para gerar mais fruto. Aleluia! Então a gente agora, maduro, vai ficar ligado à videira. Esse é o único desejo do nosso coração, manter, nos mantermos ligados a quem? À videira. E você e eu já temos sido limpos pela palavra que Ele nos tem dado. Amém? E a nossa palavra de ordem é permanecer ligado em Cristo, permanecer ligado em Cristo. Diga comigo, eu permanecerei ligado em Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestade, nem alguma coisa do futuro, nem o passado, nada me separará do amor de Deus que está em Cristo. Pronto. E essa declaração é a declaração para amanhã e para depois e para depois. E a Bíblia fala, segunda carta aos Coríntios 5, 18. Ora, tudo provém de quem? De Deus, que nos reconciliou com Ele mesmo por meio de Cristo. Deus nos reconciliou com Ele. Deus fez paz entre nós, a Bíblia também fala em Romanos. E nos deu, olha o que Ele te deu, o ministério da reconciliação a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo, quem? O mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e confiou a mim e a você a palavra da reconciliação. Olha, a pessoa por quem você tem orado, ela é um fruto que vai ser apresentado a Deus. A pessoa... Deus está esperando e Ele conta comigo e com você. Isso aí é para a gente fazer festa, é para a gente se sentir honrado, ajoelhar e ajoelhado até em casa. Obrigado, Senhor, porque você me confiou a palavra da reconciliação, a palavra que traz vida, a palavra que vai trazer de volta os filhos que estão afastados de casa. Foi confiada a mim e a você. Por isso que você é embaixador. Crescimento traz outra coisa, maturidade traz revelação. Salmo 25, 14, diz assim, o Senhor confia o seu segredo para quem? Para quem o teme, para quem tem consciência da presença dEle. Porque é isso, reverência, consciência, eu sei que Jesus está aqui. Então, se eu sei que Jesus está aqui, caramba, Jesus está aqui, né? Afinal, isso vai me moldando no dia a dia, a consciência de que Jesus está aqui molda meu comportamento. A consciência de que Jesus está aqui molda, me faz pensar nas palavras que eu vou usar, a consciência de que Jesus está aqui me faz, me ajuda a, 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 a repor pensamentos que não são pensamentos dEle. A consciência de que Jesus está aqui vai me impedir de fazer um montão de coisa errada, porque eu vou viver no Espírito, na consciência da presença dEle aqui. A consciência dEle vai gerar segurança. Eu não tenho medo. Por quê? Porque eu sei que Ele está aqui eu vou sair e vou voltar para casa, porque eu não vou sair sozinho, eu sei que ele está aqui. A consciência da presença dele me faz parar para ouvir o que ele tem para dizer. Mas, olha, isso é maturidade. E tem coisas que Deus quer dizer para mim e para você, mas ele está esperando a gente amadurecer. A Bíblia fala em Amós 3.7, sim, ó, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar a quem? O seu segredo aos seus servos, os profetas. E aí, quando vier, João 16, 13, quando vier, porém, o Espírito da verdade, já veio, diga aí, já veio, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e anunciará, vos anunciará coisas que onde vir. Ah, é mesmo? Eu vou ficar sabendo do futuro? É, você crê nisso? Sim. Deus não quer que a gente seja pego de surpresa. Filho. Deus não quer. A questão é que é, é, eu tenho caminhado, tudo que Deus tem na sua promessa, eu tenho que fazer alguma coisa para alcançar essa promessa. Não que seja por obras, sabe? Mas da minha parte, é, eu, eu, um dia estava conversando com a Ludmilla, é que a gente às vezes, o ser humano, né, é, tem um relacionamento abusivo com Deus. Como assim, Wellington? Dá para ser... É porque a gente quer mais de Deus do que a gente está disposto a dar. Deus já deu tudo para nós. Inclusive, o Seu Espírito está em nós. Só que o quanto eu me dedico para ouvir o que Ele tem para dizer. Então, eu quero que aconteçam coisas na minha vida, mas eu não, eu não faço a minha parte. Eu não oro como eu devia orar. Eu não leio a Bíblia como eu devia ler. Eu não tenho uma vida devocional, eu não tenho uma vida diária como eu deveria ter. A Bíblia fala que as minhas orações podem ser interrompidas, Pedro fala isso, o homem, Viva o dia a dia, o seu dia a dia, família, o seu dia a dia, para que as suas orações não sejam interrompidas, a Bíblia fala isso. Então, às vezes, a gente quer ver coisas, mas a gente não quer se submeter à palavra, não quer se submeter ao que Jesus diz, para que essas coisas aconteçam. Eu quero ter as experiências lá do passado que Daniel teve, mas eu não tenho a vida de oração de Daniel, de José, e de outros, embora eu tenha em mim o Espírito Santo, amém? Mas não, mas nós, eu quero declarar esse ano, um ano de maturidade, a gente vai começar segunda-feira com uma escola de oração, escola de oração não, boa, né? A gente vai começar segunda-feira aqui, com uma reunião de oração, para falar com Deus, sabendo que a gente não vai falar com qualquer pessoa, é falar com o Senhor dos senhores, quando a gente fala, às vezes está numa roda, né? eu citei isso outro dia. Ah, alguém olha, era para a gente disputar, eu que vou falar com Deus, eu que vou falar com Deus, eu que vou falar. Da mesma forma que as pessoas disputavam para tocar em Jesus, eu deveria disputar, porque eu que vou falar com Deus, falar com alguém importante, eu que quero falar primeiro, é para fazer fila para falar com Deus. É para fazer fila. Mas a gente, Deus quer, gente, Deus quer anunciar coisas grandes e firmes para mim e para você que já estão prontas e preparadas, Ele só está esperando a gente crescer nessa maturidade, a gente ficar maduro, porque é o filho maduro que pode exercer o direito, é o filho maduro que pode ir lá, ainda que quando ele era menor, ele era herdeiro, mas ele tinha que viver como escravo, com tutores, mas agora não, os filhos maduros podem ir lá e exercer o direito que eles têm, amém? E Deus está levando a gente para a maturidade, para a gente exercer o direito que nós temos como filhos. Deus está levando a gente para a maturidade Porque ele tem coisas para falar para mim Para você, grandes e firmes Deus está nos levando à maturidade Sabe por quê? Porque ele depende de mim e de você Para trazer filhos de volta para casa Filhos que estão afastados Filhos que deixaram a mágoa penetrar em seus corações E se afastaram da presença Mas estão esperando por mim e por você A natureza aguarda a manifestação dos filhos Eu sou filho, você é filho? Então, vamos nos manifestar como filhos, pessoas que estão lá fora, que estão no teu trabalho, que estão na tua família, dependem do nosso crescimento para ouvir dele as coisas, o anunciar o que Deus tem para falar e a gente também falar para que pessoas sejam salvas. Amém? Deus está esperando de mim e de você essa maturidade e a gente está amadurecendo e esse ano nós vamos crescer. Muita gente vai aceitar Jesus esse ano. Muita gente vai voltar para a casa do Pai esse ano, em nome de Jesus, porque eu e você somos agentes do reino de Deus nesse lugar, eu e você somos agentes do Espírito Santo aqui, sendo usados pelo Espírito Santo para anunciar as boas notícias de salvação, amém? E a gente vai viver também nessa palavra, a gente vai viver, ter o prazer de falar com Deus todo dia, ter o prazer de ouvir o que Deus tem para falar todo dia, porque Ele tem notícias boas para mim e para você. Amém? Rei de Deus só tem notícia boa? É, evangelho significa isso. É notícia de vida. Né? E aí, o pastor Hélio trouxe, você ganhou isso aqui, né? Ano de restituição. Olha, restituição implica dizer que eu tenho que abandonar o antigo, deixar o salão vazio para entrar o novo. O Senhor já ouviu falar, Jesus falou do odre velho, do odre novo, vinho novo, gente, precisa de um odre novo. Isso significa mentalidade nova, renovada pela palavra. O odre novo significa abrir mão do passado, abrir mão das coisas que se foram. Ah, o diabo roubou, se a gente entender, e a gente vai avançar em 2021 entendendo que tudo pertence ao Senhor. Então tá, se tudo pertence ao Senhor, se tudo que eu tenho, tudo que eu sou pertence ao Senhor, Satanás não toca porque ele não toca naquilo que é do Senhor. Amém? Não toca, não toca, não toca. Então vamos abrir mão para a restituição chegar. E a maturidade onde fica nisso? Para eu poder ter maturidade para administrar aquilo que Deus tem para restituir a mim e a você. Para eu ter maturidade para administrar o que Deus tem para colocar nas suas mãos, nas minhas mãos. Deus tem muita coisa para apresentar para nós. Deus tem muita coisa para restituir ao seu povo, mas, olha, tem que ser acompanhada de maturidade para administrar, para testemunhar aquilo que Deus tem para fazer. Vamos dar espaço para o novo. Amém? Isaías 43, versículo 18 e 19 diz assim, ó, olha, esquece das coisas passadas, não vos lembreis delas, nem considerem as coisas antigas, Eis que eu faço uma coisa nova que está saindo à luz. Porventura você não está percebendo. Eis que porém um caminho no deserto e ris no ermo. Vinho novo. Vinho novo. Vinho novo, mentalidade nova. Vinho novo, pensamento de Cristo. Vinho novo, palavras novas. E Deus tem nos dado a palavra dele para gerar vida. Amém? Mateus 9,17 fala isso, olha, se você puser vinho velho, é, vinho novo em odres velhos, vão se romper os odres. E aí você perde o vinho e os odres também se rompem. Mas vinho novo se põe em odres novos. E aí ambos se conservam. A gente fica conservado e o que está em nós também se conserva. E vai produzindo mais, e vai produzindo mais. Ano de 2021 é ano de maturidade. É ano de maturidade. É ano de olhar para as coisas e anunciar novidades, novidades de vida. É ano de olhar alguma coisa, se Deus me permitiu ver alguma coisa que está errada, não é para eu denunciar, é para eu anunciar correção. É para eu dizer, olha, eu profetizo na tua vida, tudo o contrário. Contrário do que o diabo está fazendo, eu profetizo vida, eu profetizo alegria. Sabe, a gente... Ao invés de dar margem ou vazão para dizer aquilo que a gente está vendo, a gente vai dizer aquilo que a gente está crendo. Ah, o comportamento de fulano ainda não está adequado, está fazendo isso. Ao invés de dizer isso, eu vou dizer, não, mas eu profetizo na tua vida. Eu profetizo alegria. Eu profetizo na tua vida um comportamento digno de um homem, de uma mulher de Deus cheia do Espírito Santo. Eu não estou vendo a pessoa lá por quem eu estou orando ainda, está tudo torta, está tudo esquisito, mas eu profetizo em nome de Jesus. Está lá um homem de Deus, está lá uma mulher de Deus, cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, cheia da palavra de Deus. É anunciar, isso é profetizar, isso é profetizar. Falar o que está vendo, qualquer um pode fazer aí fora. Agora, falar o que está crendo, só nós. Só você, só você. Então, crescimento, por último, isso eu quero terminar aqui gera gratidão, gera gratidão. Eu sei o que Jesus fez por mim, você sabe o que Jesus fez por você? E eu sou grato, e eu não vou ser grato hoje e amanhã eu esquecer, eu vou ser grato para sempre. A pessoa madura, ela é grata, o filho maduro, é grato, porque ele é consciente do que Deus fez na vida dele, ele é consciente. Gratidão é uma expressão da nova criatura, por causa da consciência de tudo que eu tenho, de tudo que eu sou, consciência de quem eu vou encontrar. Imagina, eu sei que eu vou encontrar com Jesus Cristo. Ele me deu o maior presente, é o poder de saber que eu vou encontrar com Ele um dia, na glória. Amém? E vou dar aquele abraço apertado. Vocês vão ter que esperar bastante na fila, porque eu vou agarrar e acabou. Vou dar um abraço apertado. Mas vocês não vão ficar chateados comigo. Não é isso? Quanto isso você vai conversando lá, outras coisas, vai curtindo o espaço. Né? Mas eu vou dar esse abraço em Jesus. Você também. É gratidão. Gratidão em saber que assim, a gente enquanto ser humano, é natural que a gente deseje coisas, deseje um montão de coisa. O cara à medida que cresce em nós a consciência de que o que é mais importante é só andar com Ele, é isso que Jesus falou, as demais coisas vão ser acrescentadas, porque elas são demais coisas, é o resto, é importante mesmo andar com Ele, não tem nada que eu queira, que eu possa desejar mais do que simplesmente andar com Ele, e à medida que eu ando com Ele e sou consciente da presença dEle, tudo é menor, tudo é menor, qualquer coisa que vão falar comigo, ah, não significa que a gente não, não se sinta machucado por alguma palavra que tenham dito, não significa que ah, não, eu sou intocável, não, nada disso, mas significa que isso é pequeno diante do amor que Ele declarou e Ele tem por mim, isso é pequeno, eu nunca estou sozinho, ah, bom, então, ah, me abandonou, todo mundo me abandonou, todo mundo não, vírgula, aí, Ele não me abandonou, ninguém me deu like, Ele me deu like, mais uma piada sem graça. Ele está com você, querido. Você não está sozinho nunca. Nunca está sozinho. Nunca está sozinho. Você vai caminhar um onde 2021 mais consciente disso, de que você não está sozinho. Você vai caminhar um onde 2021 mais consciente de que Ele já preparou tudo. Você vai caminhar um onde de 2021 desejando mais, desejando ardentemente a palavra dEle, e aí entender, e vai receber isso, vai receber revelação do que Ele tem para fazer na tua vida, na vida da tua família, na vida das pessoas por quem você tem orado, você vai ver as coisas acontecerem, não porque você está buscando que elas aconteçam, mas porque você está andando com Ele, e quem anda com Jesus vê coisas acontecer. nós veremos, amém? Muitas coisas acontecerem. Deus conta comigo e com você, filhos maduros. Deus conta comigo e com você, filhos maduros. Para perceber e anunciar aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. As pessoas vão olhar para você, vão olhar para a tua vida, vão olhar para a tua família. Vão ver lá um homem uma mulher de Deus, cheio de Espírito Santo, em comunhão com Deus. Vão ver a alegria estampada em você. Isso vai ser atraente elas vão querer andar perto de você. Porque você é bonito, porque você é bonita. Não é bonito só porque o espelho está mostrando, não. É porque a presença dele vai te embelezar de uma forma que vai ser tão atraente. Tão atraente, é tão gostoso, é tão bom estar tá perto de você. Você passa uma coisa assim, as pessoas vão dizer isso, você passa uma coisa assim, que é bom estar tá perto de você. E aí ela vai te dar simplesmente a oportunidade de falar de Jesus para ela. Só isso, Cara, é bom estar com você, é bom andar com você, cara. É bom estar perto de você. Ah, você vai aonde tal dia? Posso ir contigo? Pode. Vem comigo. E enquanto a gente anda no caminho, vamos falar por que que é tão bom a gente andar junto. Por causa dele. Você sabia que Jesus me libertou, cara? Você não sabe o que, que Jesus fez na minha vida, é mesmo, é, daqui a pouco, pô, eu quero também, cara, cara, você tem uma alegria, que eu, cara, você só anda, você anda alegre, mesmo com, quando o negócio aperta, é, não, mas é porque, eu tô chegando lá na frente, entendeu, caramba, é mesmo, é, é, pô, mas isso não te desanima não, é, às vezes a gente fica meio para baixo, mas, cara, logo, logo, a gente levanta a cabeça e, tá olhando lá pra frente, do outro lado caramba, como é que você consegue? ah, eu vou te explicar já é isso, é desse jeito alguém te ligar falar que tá doente cara, se alguém te liga para dizer que tá doente não é para você bater no peito e falar, poxa, poxa firme aí, força aí não, não é para isso não não é para você dizer, força aí não peraí, tem um Deus que cura vamos orar você crê? Você quer? Vamos orar. Com autoridade. Com autoridade. Você lembrou de alguém? Você já sabe que é o Espírito Santo que está te lembrando de alguém, porque Ele quer fazer alguma coisa. É você que tem isso. É você. Deus conta com você. Comigo com você. Você acha que lembrou de alguém porque Ih, passou, porque estava na minha agenda? Não. É porque é você. Eu era para orar por ela. Eu era para orar por ele. Mas pelo que? Eu não sei. Ora. Fala. Abre a boca. Eu não sei o que falar. Quando a gente não sabe o que orar, o Espírito Santo intercede. Ele nos assiste em oração. Está escrito na Palavra de Deus. E aí Ele intercede de forma perfeita. Ora em línguas, então. Você não sabe o que é para falar. Mas ora. Mas ora. Deus está contando comigo com você. Esse ano de 2021, a gente vai provocar transformações. aonde a gente estiver porque a gente está indo para a maturidade, esse ano haverá restituição de coisas que você achava que tinha perdido, mas não, o velho se foi, porque Deus agora está te perguntando assim, você quer o que, o velho? Não, não quero o velho não, então tá, então eu te dou, vou te dar um novo, mas abre mão, libera o espaço aí, para chegar o um novo, o novo de Deus está chegando para mim e para você, por isso a gente precisa amadurecer para administrar o que Deus tem para mim e para você. Amadurecer. Gratidão é essa aí, ó, a expressão. A nova criatura é consciente disso. Consciente de que o maior presente de todos é Deus. O maior presente de todos é o Espírito Santo em mim e você. A gente tem que valorizar demais. Vou começar a falar sobre, trazer uma série aqui sobre o Espírito Santo. Valorizar a pessoa do Espírito Santo. Sem o Espírito Santo a gente não adora Jesus Cristo. A gente não é guiado a toda a verdade. O Espírito Santo ele nos anuncia as coisas. Ele, ele fala para mim para você, não vai por aí não, agora não, cara. Segura um pouquinho fica aqui. E ele sabe por quê? Até o engarrafamento que de repente você pega, ah, reclama não. Aproveita a companhia do Espírito Santo. Aproveita, bota aquele som se você tiver no carro, se você estiver em qualquer lugar, um fone de ouvido. Um dia que eu estava no trem, eu tenho um tempo já E aí, é. rapaz, não, foi no metrô A menina estava com fone, Ela estava tão, tão dentro daquela adoração Que ela estava tava, eu, eu quase pedi o fone dela também, sabe? Que ela estava numa adoração Tão gostosa ali, só ela E estava expressando, né? Do lado de fora a gente via, as pessoas começaram a notar Ela não estava nem aí, ela estava no céu cara. Ela estava no céu metrô cheio, estava lotado e ela estava lá no cantinho sentada, apertada lá também mas estava lá, e eu, eu vi a hora dela dar um glória a Deus altão sabe? ela estava glorificando a Deus todo tempo, é um privilégio se a gente souber aproveitar o tempo que a gente tem com Deus, eu trouxe isso aqui para mostrar para vocês, isso aqui é um potinho que eu quero incentivar você a valorizar aquilo que não é pequeno na sua vida às vezes a gente pergunta assim, ah, milagre que Deus fez na sua vida, eu vou acabar já passei um pouquinho da hora milagre, aí a gente tem que ficar pensando, né uma cura uma, aquela coisa que o médico falou que não dava, um câncer no meu caso lá, eu a cura, minha cura o médico tinha um diagnóstico para mim de que eu estaria hoje no manicômio, né mava cardenal, aí, a essa, um montão de coisa aí, drogas pesadas, quando era garoto, mas estou aqui, louco de Deus, né? Enfim, então a gente pensa nessas coisas que aparentemente são grandes aos olhos humanos, mas eu vou incentivar você a valorizar momentos que você vai ter com Deus em família, com Deus sozinho, todo dia, e faça isso em família, colocar um potinho desse na sua na sua sala, na varanda, ou em algum lugar na sua casa, incentivar você, seus filhos, você, sua esposa, seu marido, a todo dia passar seja no final do dia ou em qualquer momento e colocar alguma coisa que Deus tenha feito para você nesse dia. Né? Dia 1 de janeiro, tem um aqui, ó. Tomamos café junto, nós quatro, falando do ano novo. Cara, tomar café em família é sensacional, é uma benção. E aí você vai todo dia encher. De repente, aquele dia você orou por alguém, alguém foi curado na hora, você coloca. Ou de repente você tomou um açaí. Olha aí. Você tomou um açaí. Tomei açaí hoje. Quanta gente gostaria de tomar um açaí, né? É uma bênção tomar um açaí. Aí você põe lá. Brinquei de futebol com meu filho, brinquei de boneca com a minha filha. Amém? É uma bênção poder curtir as fases dos nossos filhos. Para que isso? Porque a nova criatura, ela é grata. E a gente depois, no final do ano, a gente vai olhar e vai ter muito papel. E a gente vai ver coisas que aos olhos humanos foram grandes, coisas que aos olhos humanos parecem pequenas, mas não são pequenas. A oportunidade de estar em família, fui à igreja hoje, comi rabanada, sei lá, qualquer coisa. Quando a gente faz com consciência de que Deus estava junto com a gente, é uma benção então eu quero incentivar você a ter um pote desse ter um papelzinho um bolinho de papel lá do lado e uma caneta e aí quem passar na tua casa teu filho, tuas esposa e depois, de vez em quando vão abrir o potinho vamos tirar aleatoriamente um aí olha só, ah, aqui, aqui aí você vai lembrar coisas que você não lembrava você lembra o que você fez em é no verão passado não o que você fez em... em março em fevereiro do ano passado você não lembra mas aí você vai ter oportunidade de trazer a memória aquilo que Deus fez na tua vida em fevereiro do ano passado desse ano no caso vai chegar em outubro você vai olhar e dizer, caramba Deus fez isso né a gente a gente brincou de dedanha na sala né quem quem já brincou de dedanha a gente brincou junto foi tão divertido né é caramba a gente orou junto né é caramba Fulano foi curado e você vai ter a memória daquilo que Deus fez na tua vida na tua família em família e aí você vai ter a oportunidade, mais uma vez, de agradecer a Deus por isso. Assim, faz isso. Se no dia 31 desse ano, 2021, eu vou pedir para você trazer eu, eu pedi pra você trazer o pote, vai chegar aqui todo mundo com uma caixa gigante. Eu não sei se eu vou poder pedir para trazer o potinho e fazer essa dinâmica. Que vai chegar com uma caixa gigante aqui. Tenho certeza disso. Ou então vai ter que amassar os papeizinhos todos. pedir para você ficar de pé. Pai, muito obrigado por essa manhã maravilhosa. Eu declaro 2021 para os meus irmãos, para mim, para todas as nossas famílias, para quem está ouvindo, você que está em casa. Eu declaro um ano de crescimento, sabe? Um crescimento que nunca houve na sua vida. Crescimento na revelação da Palavra de Deus. Crescimento no amor de Deus. Na revelação do amor de Deus. Que a gente é profundamente amado. Profundamente amado. Declaro em nome de Jesus, em nome de Jesus, crescimento na revelação de que Jesus Cristo já produziu tudo o que tinha que produzir, já fez o trabalho que tinha que fazer. E agora a gente cabe, cabe a nós andar pela fé na obra de Cristo, na cruz. Declaro em nome de Jesus crescimento, maturidade, para andar numa vida de gratidão, como uma expressão da nova criatura que nós somos. Declaro em nome de Jesus cura e se manifestando através da consciência do poder de Deus em nós instalado em nós, declaro em nome de Jesus, pessoas recebendo Jesus Cristo, simples, pelo simples testemunho de cada um dos meus irmãos, no dia a dia no dia a dia, na vida simples mas também na manifestação sobrenatural de coisas que se veem também declaro em nome de Jesus um ano de milagres declaro em nome de Jesus um ano de crescimento, declaro em nome de Jesus um ano de manifestação e revelação da Tua Palavra na vida dos meus irmãos, na vida dos meus irmãos que estão em casa também, declaro em nome de Jesus, manifestação do amor, do amor e do poder de Deus em cada vida, em cada família, em nome de Jesus, te agradeço pela Tua Palavra hoje, pela Tua Palavra que é eterna, muito obrigado, muito obrigado Pai, Espírito Santo, a gente não quer abrir mão e jamais vai abrir mão da Tua presença em nós e sobre nós. É um privilégio andar acompanhado de você todo dia. Saber que você habita em nós. Saber que você cuida de nós. Saber que você nos guia a toda a verdade. Saber que você nos anuncia coisas que nem aconteceram ainda, que vão acontecer. Nos... O que eu te peço em nome de Jesus é sabedoria e discernimento para mim para cada um dos irmãos a gente entender, perceber a Tua voz, perceber o Teu toque, o Teu comando, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso aí, eu declaro um domingo abençoado para você, uma manhã maravilhosa, um domingo em família maravilhoso, e uma semana extraordinária na sua vida. Vocês que estão visitando a gente, eu vou fazer um convite lá, tem uma plaquinha ali, ó, ali atrás, venha nos conhecer melhor. A gente vai ficar feliz se você puder ir lá para o Espaço Visitante para a gente te conhecer melhor, saber um pouquinho mais a seu respeito, você também nos conhecer e para você ganhar o seu presente que está separado lá, tá bom? Deus te abençoe, e te dê um domingo maravilhoso, amém. Você que está em casa também, que Deus te abençoe, te dê um domingo de paz, uma semana extraordinária, tá bom? Ó, 2021, ano de crescimento, maturidade, aleluia.